1: Das Thema Inflation beschäftigt uns ja mittlerweile schon etwas länger, wird aber natürlich jetzt durch die Sanktionen gegenüber Russland nochmal weiter angefacht. Und damit herzlich willkommen hier aus der Frankfurter Wertpapierbörse. Allein diese Woche haben wir für Deutschland eine Inflationsrate wegen weiter anziehender Preise von 5,1 Prozent. Das haben wir hier in Deutschland tatsächlich das letzte Mal vor 30 Jahren gesehen. In Amerika, da sieht es noch etwas übler aus, muss man sagen. Dort kämpft Jerome Powell. FED-Chef ganz klar mit einer Inflation von 7,5 Prozent. Wir müssen uns ganz klar mit weiter steigenden Preisen, ob nun an der Zapfsäule oder in den Geschäften, letztlich abfinden. Ja, das war ein Kommentar von Mick Knau von der Frankfurter Wertpapierbörse bereits von Anfang März 2022. Moin Moin verehrte Tiny House Enthusiasten, hier kommt eine neue Folge Rund um das Thema Tiny House und zwar in direkter Verbindung zu diesem Thema Inflation. Ja und hier kommen eigentlich zwei Dinge zusammen. Erstens mein Leib und Magen, Thema Volkswirtschaft, was ich ja mal studiert habe. Und das nächste, dass immer mehr Kunden mich fragen, was soll ich mit meinem Geld machen? Ist es eventuell also jetzt morgen nichts mehr wert, was ist zu tun? Und wie sinnvoll kann da auch ein Tiny House Kauf sein? Fangen wir einfach mal vorne an. Viele Menschen sehen Inflation gar nicht mal so als schlimmes Thema an, weil wir haben es ja jahrzehntelang gar nicht so richtig gehabt. Und so eine Zahl steht ja auch so blind im Raum, wenn da 5, 6, 7 Prozent ist, wer beherrscht schon Prozentrechnung, oder? Ja, und wie erlebt man höchstpersönlich denn das Thema Inflation? Fasst euch bitte mal selbst an die Nase und prüft euch mal selbst, wie ihr das so empfindet. Den einfachsten Effekt kann jeder sofort nachvollziehen. Ich gehe in den Supermarkt und stelle fest, die Sachen, die ich kaufen will, werden immer teurer. Aber wie verhält sich das mit dem Geld, was ich auf dem Konto liegen habe? Das gibt zwar keine Zinsen, aber es verringert sich ja nicht, zumindest monetär nicht. Und genau hier ist ein ganz, ganz gefährlicher Trugschluss, dass viele Leute glauben, mit dem Geld, was ich auf dem Konto habe, passiert ja nichts. Der klassische deutsche Michel ist ja konservativ eingestellt und erspart. Gerade vor wenigen Tagen bekam ich einen Kommentar bei Facebook, ja, ich würde mir gerne ein Tiny House kaufen, aber ich muss noch sparen. Ja, nehmen wir doch einfach mal die Zahl 6-7% Inflationsrate und 0% Zinsen. Wie gut sind wohl die Chancen, jetzt Geld auf die hohe Kante zu legen? So viel kann ich ja gar nicht sparen, wie auf der anderen Seite das Geld gerade entwertet wird. Da steckt logischerweise auch diese Fehlkalkulation hinter, dass ich erstmal viel Geld sparen muss, damit ich mir ein Haus kaufen kann. 95% aller Menschen finanzieren ihr Haus, also wie kommt man auf den Trichter, etwas barzahlen zu müssen? Hinzu kommt ja, die Inflation entwickelt sich ja auch bei den Preisen der Tiny Houses. Die werden ja auch teurer. Also wenn ich heute nicht kaufe, morgen ist das Risiko gegeben, dass sie teurer sind. Und das gilt nicht nur für ein Rolling Tiny House, das gilt für alle momentan, weil die Inflation ist ja allumfassend. Aber bevor wir jetzt wieder einmal um den heißen Brei rumreden und wieder nur so Inflation, Inflation, Inflation besprechen, sollten wir etwas in die Hintergründe gehen und dann wollen wir prüfen, wie sich das Thema Inflation auf unsere Zukunft auswirken kann. Ich hatte ja zu meiner Zeit das besondere Glück, während meines Studiums das Hamburger Weltwirtschaftsarchiv und auch das Institut für Weltwirtschaft in Kiel live erleben zu dürfen. Und das hat mich über die Jahre und Jahrzehnte massiv geprägt. Wenn ich heute einen Artikel über Wirtschaft, über Inflation lese, dann frage ich mich manchmal, was die Herausgeber dieser Artikel oder die Verursacher der Politik wirklich mit dem Thema Wirtschaft, Ökonomie und Inflation zu tun haben. Wissen die überhaupt, worüber sie da teilweise reden? Und wieso kommen komischerweise diese Wissenschaftler, wie zum Beispiel Professor Straubhaar aus Hamburg oder Professor Fratscher vom DIW nicht zu Wort, werden die gar nicht gefragt? Wieso erzählt eigentlich einer unserer größten Volkswirte, Professor Hans-Werner Sinn, eigentlich genau das Gegenteil von dem, was uns die Politiker erzählen wollen? Was ist da wirklich los? Lass uns ganz vorne anfangen und erst einmal die Frage stellen, was ist eigentlich Inflation? Nun, Inflation wird auch als Preissteigerungsrate oder Teuerung bezeichnet und es definiert den allgemeinen Anstieg des Preisniveaus über einen ganz bestimmten Zeitraum. Steigt also das allgemeine Preisniveau, so kann man pro Geldeinheit auf einmal weniger Güter, Waren, Dienstleistungen kaufen. Das Gegenteil von Inflation wäre Deflation, worüber wir heute nicht unbedingt sprechen wollen. Das wäre, wenn das Geld mehr wert werden sollte. Ja, und wie wird so ein Inflationswert jetzt ermittelt? Nun, das ist ein fest definierter Warenkorb für einen Durchschnittshaushalt in Deutschland mit 2,3 Personen und ca. 750 Gütern mit ca. 300.000 Preisen. So ein Warenkorb beinhaltet die Ausgaben für Wohnung, Wasser, Gas, Brennstoffe, Nahrungsmittel, Freizeit, Kultur, Bildung, Gesundheit, Pflege, Bekleidung, Schuhe und vieles, vieles mehr. Und allein aufgrund dieser Auflistung können wir jetzt schon festhalten, dass Inflation nur ein theoretischer Messbegriff ist, der mit dem eigentlichen persönlichen Inflationsgebaren eigentlich nichts zu tun hat. Ich persönlich kann auch ein ganz anderes Kauf- und Verkaufsverhalten haben als der Durchschnittsinflationswarenkorb. Das heißt also, wenn heute von einer Inflationsrate von 6 und 7 Prozent gesprochen wird, kann meine höchstpersönliche Inflationsrate durchaus bei 12 oder 15 Prozent liegen oder vielleicht nur bei 3 oder 4 Prozent. Und veranschaulichen wir bitte uns einmal, wenn wir eine permanente Inflationsrate von 6 Prozent haben, dann ist euer heutiges Geld, das ihr heute auf dem Konto habt, in 10 Jahren nur noch die Hälfte wert. Es ist also aus 100 nur noch 50 Euro Kaufkraft geworden. Nun sind 6% oder generell definiert man bis 10% spricht man von einer schleichenden Inflation. Die Erwartungshaltung ist allerdings, dass wir die 10% knacken und dann sind wir bereits bei einer trabenden Inflation. Und ab 20 spricht man dann von galoppierender Inflation und die Hyperinflation beginnt dann ab 50 wie es zum Beispiel auch schon in der Türkei Standard ist. Und dass solche Werte überhaupt nicht unrealistisch sind, können wir uns am Beispiel von Tiny Houses uns ansehen. Jetzt sind aber Tiny Houses keine Konsumgüter, sondern es sind sogenannte Investitionsgüter. Sie gehen also nicht in die Inflationsrate berechnungstechnisch ein. Die Preissteigerung bei Tiny Houses lag innerhalb der letzten zwei Jahre zwischen 12 und 17 Prozent pro Jahr. Das hat natürlich auch etwas mit den Rohstoffen zu tun gehabt, wie Stahl und Holz, die teilweise bis zu 150 Prozent und mehr gestiegen sind. Die Transportkosten, Stichwort auch Energiepreise, sind jährlich um 20 Prozent gestiegen. Allein die Genehmigung für einen Schwertransport für einen Bungalow sind in der, von den Behörden her um 900 Prozent gestiegen. Wir können also mit Fug und Recht festhalten, dass wir bereits in einer Spirale sind, die brandgefährlich sein kann. Denn im Februar 2022 lagen bereits die Preissteigerungen für Vorprodukte bei durchschnittlich 25%. Der Volkswirt fragt sich natürlich jetzt, wie diese Preissteigerungen der gewerblichen Produkte im Verhältnis zu den Preissteigerungen der Konsumenten stehen. Das kann deshalb interessant sein, weil diese Preise sich natürlich verzögert auf die Konsumentenpreise auswirken und man daran sehen kann, wo die Tendenz denn hingeht. Und alle volkswirtschaftlichen Modelle gehen von einem Faktor 0,4 aus, genau genommen sogar 0,38. Das heißt aber, wenn 25% Preissteigerung bei den gewerblichen Produkten sind, dann wären 40% 10%. Das heißt, die Marke zweistellig ist in greifbarer Nähe. Und wenn wir diese Problematik genau analysieren wollen, müssen wir erstmal sehen, wo kommt das ganze Zeugs von Inflation denn eigentlich her? Und dazu möchte ich jetzt einmal einen meiner hochverehrtesten Wissenschaftler zu Wort kommen lassen, nämlich den schon bereits erwähnten Professor Hans-Werner Sinn. Hört mal rein.
2: Was sind die Ursachen? Das ist zum einen das Thema Energiepreisanstieg. Das wird aber viel zu stark betont. Viel wichtiger ist für meine Begriffe der Umstand, dass wir also durch Corona bedingt Angebotsengpässe auf der ganzen Welt hatten, Lockdowns, Quarantänemaßnahmen in Häfen. Die Güter kamen nicht an, die Güterknappheit. Bei gleichzeitig hoher Nachfrage, die durch Staatsverschuldung auch hier forciert worden war, das hat eben die Inflation hervorgerufen.
1: So und das sagt er so locker und dabei hat er ganz entscheidende Stichworte gebracht. Verknappung der Rohstoffe, okay, Transportwege aus Asien, das klingt erstmal logisch. Dann hat er aber einen Hinweis gebracht, Lockdown. Hier stellen wir also fest, dass die Bundesregierung durch den Lockdown die Inflation geschürt hat. Inflationsmitverursacher ist also der Gesundheitsminister, von dem man ja nicht erwarten darf, dass er ökonomische Grundkenntnisse beherrscht. Damit übrigens nicht genug. Die Bundesregierung hat durch die Verschuldung, darauf kommen wir später nochmal genauer zu sprechen, massiv zur Inflation beigetragen. Und diese ganze Corona-Entwicklung hat einen nächsten Punkt gebracht, indem man das Kurzarbeitergeld für Corona eingeführt hat. Das mag zwar seitens des ahnungsbefreiten Arbeitsministers eine logische Konsequenz sein, aber es war eine brandgefährliche Entwicklung, die provoziert wurde. Warum war das der Fall? Im Frühjahr 2020 kochte das ganze Problem hoch, die Betriebe haben Aufträge verloren und haben Kurzarbeit beantragt. Die Mitarbeiter wurden zu 70, 80, 90, 100% Prozent nach Hause geschickt und die Betriebe bekamen die Lohnkostengehälter ausgeglichen. Und im April, Mai bekamen dann die Geschäftsführer ihre ersten betriebswirtschaftlichen Auswertungen. Und da stellten viele fest, hups, wir haben weniger produziert, aber wir haben höhere Gewinne produziert. Die staatlichen Fördergelder waren also so massiv, dass sie bei geringerer Produktion mehr Gewinne machten. Und dann stellte sich natürlich so mancher Betrieb die Frage, warum soll ich das wieder ausweiten, um weniger zu verdienen? Also mache ich weiter, eben so lange, wie das Corona-Kurzarbeitergeld gezahlt wird. Ja, und das wird bis zum heutigen Tage gezahlt. Und wenn es weiter gezahlt wird, wird weiterhin die Wirtschaft behindert. Die Konsequenz daraus ist allerdings dann gewesen, Produktionsverknappung, Lieferengpässe, Preissteigerungen. Und schon sind wir wieder beim Thema Geldentwertung, Inflation. Ja, und das provoziert jetzt eine weitere Schraube, nämlich dass die Unternehmen ihre hergestellten Produkte horten in der Erwartungshaltung, dass sie morgen mehr Geld verdienen. Zahlreiche Betriebe haben ihre Lager voll wie noch nie in ihrer Existenz zuvor. Unternehmen betreiben also regelrechte Waren-Termingeschäfte mit ihren eigenen Produkten. Das Ergebnis ist, das Angebot wird weiter verknappt, die Nachfrage bleibt weiterhin hoch und damit steigen die Preise weiter. Ja, und wie analysiert ein Professor Hans-Werner Sinn die Lage? Hört mal ganz kurz rein.
2: Denken Sie an die Politik von Angela Merkel, die wirklich von Ökonomie kaum eine Ahnung hat. Kluge Politikerin, aber Ökonomie null.
1: Selbstredend dürfte klar sein, dass solche Politiker von solchen Wissenschaftlern nichts hören wollen, die einfach sagen, du hast keine Ahnung, lieber Politiker. Doch kehren wir noch einmal zu dem Zitat von Herrn Hans-Werner Sinn zurück. Er sprach davon, dass die Inflation auch durch die steigende Staatsverschuldung provoziert wurde. Nun, der Volkswelt macht sich das ganz einfach und sagt, der Staat tritt als Nachfrager für Geld auf dem Markt auf und produziert durch Kredite eine höhere Geldmenge, die ganz zwangsläufig dann wieder zu einer Geldentwertung führen kann. Damit aber nicht genug. Wir müssen nicht nur national, sondern international auch das Ganze betrachten. Die Frage stellt sich nämlich, wer kann gegensteuern, um möglicherweise Inflation zu bekämpfen? Ja, und zu d mark gab es noch die Deutsche Bundesbank, die darauf geachtet hat. Heute ist es die Europäische Zentralbank, die die Stabilität des Euros zu sichern hat. Ja, und was macht die momentan? Nichts. Sie lässt die Leitzinsen für Geld, was die Banken sich dann bei der Zentralbank leihen können, auf niedrigstem Niveau. Das Gegenteil würde eigentlich Sinn machen, dass man die Zinsen erhöht, damit Geld teurer wird, damit die Inflation gedämpft werden kann. Kein anderes Instrument ist so massiv dazu geeignet, Inflation zu bekämpfen, wie die Erhöhung der Leitzinsen. Nun, jetzt stellt sich die Frage, warum eine EZB-Präsidentin Lagarde die Zinsen, die Leitzinsen nicht erhöht. Nun, die Auswirkungen wären ja nicht nur für unsere privaten Haushalte, dass unsere Kredite teurer werden und für die Firmen sie teurer werden, nein, auch für die Staaten. Und insbesondere die hochverschuldeten Staaten hätten jetzt ein Problem. Und dazu zählen natürlich gerade so die südeuropäischen, das fängt aber schon in Frankreich an, über Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, die massiv mehr Zinsen zahlen müssen und höflich ausgedrückt so mancher südeuropäischer Staat würde pleite gehen, wenn die Zinsen jetzt erhöht werden würden. Ja, und dann fragt einmal die französische EZB-Präsidentin, warum sie die Leitzinsen partout nicht erhöht. Wenn ihr mich also fragt, oder ihr könnt die ganzen großen Volkswirte genauso fragen, wie lange dauert diese inflationäre Tendenz denn noch für die nächsten Jahre? So könnt ihr euch fast schon die Antwort selber geben, solange die EZB ihre Leitzinsen nicht erhöht, geht es weiter und es kann schlimmer und schlimmer werden. Und auch dazu wieder ein Kommentar von Hans-Werner Sinn. Kommt das Umdenken der EZB, von dem Sie am Anfang sprachen, noch rechtzeitig?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich hätte früher reagiert. Ich glaube, der Inflation ist so ein Feuer, dass man rechtzeitig austreten muss. Also, dass die Bremspolitik hinreichend kräftig sein wird, um die Inflation zu bremsen, glaube ich nicht.
1: Und das sagt dieser Mann so in aller Seelenruhe. Und wie reagieren unsere ökonomisch komplett kenntnisbefreiten Politiker? Die kriegen den Begriff Inflation nicht mal über die Lippen, geschweige denn, dass sie auf den Tisch hauen und sagen, verdammt nochmal, fang endlich an, Inflation zu bekämpfen. Doch wenn wir uns die Frage stellen wollen, wie sich die Inflation innerhalb der nächsten Jahre entwickelt, müssen wir einen ganz anderen Aspekt noch betrachten. Und dann hören wir wieder mal Herrn Svenners hinzu.
2: Und dann ist da ein zweiter Effekt. Das ist die viel zitierte Lohnpreisspirale. Das heißt, die Gewerkschaften, die jetzt in der zweiten Jahreshälfte ihre Hauptverhandlungen haben werden, hier in Deutschland und in anderen Ländern ist das ja so ähnlich, müssen natürlich die Inflation, die es bis dahin gegeben hat, auf ihre Lohnforderungen obendrauf schlagen. Und das bedeutet dann, dass die Unternehmen im Jahr 2023, wenn das dann alles wirksam wird, entsprechende Preissteigerungen realisieren müssen, um eben äh, diese Lohnkostensteigerungen wiederum zu tragen. So ist das eine Spirale, die sich hier äh, fortsetzt und antreibt. Das ist dann schon die zweite Welle. Und diese zweite Welle ist eigentlich schon in der Macht.
1: Und was der Herr Hans-Werner Sinn in seinem Interview, das er hier gegeben hat vor ein paar Wochen, noch gar nicht wissen konnte, ist die Entwicklung unserer Politiker, die das noch weiter schüren. Gerade vor wenigen Tagen hat unser kompetenzbefreiter Arbeitsminister Heil nämlich einen tödlichen Fehler gemacht. Logischerweise hat das in der Politik keiner kapiert, die Medien haben es auch nicht so richtig verstanden und es ist trotzdem ein ganz gravierender Effekt. Habt ihr das gelesen? Die Renten sollen um bis zu 6,15% steigen. Das klingt jetzt sehr schön und sozial für die in Anführungsstrichen armen Rentner, nur er ist gerade dabei, die Lohnpreisspirale hochzufahren. Damit haben nämlich die Gewerkschaften zwei Argumente. Erstens die Inflation und zweitens den Ausgleich, den die Rentner schon kriegen. Und jetzt kommen die Arbeitnehmer. Der noch tödlichere Effekt wird übrigens beim öffentlichen Dienst kommen. Da sitzen ja die Politiker auch noch auf der anderen Seite und sagen, ach, die armen sozialen Genossen, die auch noch ein bisschen mehr haben wollen. Deswegen wird es auch eine weitere Steigerung geben. Aber in diesem Zusammenhang sollte man nicht nur auf die ahnungsbefreiten heutigen Politiker schimpfen, das gab es früher auch schon. So mancher reifer Zeitgenosse erinnert sich dann an eine Aussage von dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, der da einmal sagte, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit. Nun galt ja für einen Schmidt genau das gleiche wie heute für eine Merkel, was die ökonomische Kompetenzbefreitheit angeht. Die volkswirtschaftliche Logik lautet nämlich, mit steigender Inflation folgt automatisch auch steigende Arbeitslosigkeit. Also steigende Preise provozieren höhere Löhne, provozieren höhere Preise und damit irgendwann eine sinkende Nachfrage aufgrund der gestiegenen Kosten. Geringere Nachfrage heißt sinkende Produktion, Abbau von Personal, Arbeitslosigkeit. Diesen Einstieg hat übrigens die aktuelle Bundesregierung schon allein mit der Erhöhung des Mindestlohns provoziert. Also nicht, dass wir uns missverstehen, ist ja schön, wenn gerade so die unteren Lohngruppen ein bisschen mehr bekommen. Aber jetzt kommen die Gewerkschaften und sagen, die Mindestlöhne sind um 25% gestiegen. Jetzt wollen wir die nächsthöheren auch steigern und die nächsthöheren auch steigern. Das heißt, die Lohnpreisspirale ist bereits durch diese massive Steigerung des Mindestlohns provoziert worden. Und dann hören wir nochmal bei Hans-Werner
2: Sinn hinein. Und dann haben wir neben dem Mindestlohn noch den Kampf gegen den Klimawandel. Energie soll ja teurer werden. Die Politik verschärft die Inflationsproblematik eigentlich noch. Ja, ja, das ist das Phänomen. Ich meine, wir wollen nun, dass die Menschen auf fossile Brennstoffe verzichten und zwingen sie in die grünen Brennstoffe hinein. Und die sind aber nun mal teurer. Manche hoffen ja, dass sie billiger werden. Äh, da wird dann immer zitiert, dass es also so billig sei, Strom aus Solarpanelen zu machen und so weiter. Das sind Milchmädchenrechnungen.
1: Aber bevor wir jetzt endgültig ein volkswirtschaftliches Seminar aus diesem Thema machen, sollten wir zumindest hier erstmal einen kleinen Schlussstrich ziehen. Was heißt denn das, was wir die ganzen Minuten jetzt besprochen haben, für unser Geld innerhalb der nächsten Monate und Jahre? Fakt wird sein, Inflation wird uns mittel- bis langfristig weiter begleiten. Die großen Ökonomen sprechen bereits hinter vorgehaltener Hand durchaus von 9, 10, 11 Prozent. Und wenn ich jetzt verhindern möchte, dass mein Geld immer weniger wert wird, dann muss ich von dem Geldwert in den sogenannten Sachwert umsteigen. Was heißt das? Die Inflation greift ja nur in Richtung unserer Euros, die wir auf der hohen Kante liegen haben. Wenn ich jetzt Aktien kaufe, Gold kaufe, Immobilien kaufe, dann greift das ja nicht direkt. Wenn ich dann später meine Sachwerte, also Gold, Aktien, Immobilien wieder verkaufen möchte, dann hole ich mir einfach den monetären Geldwert wieder zurück und wenn zwischendurch 50% Inflation war, dann kostet eben die Immobilie 50% mehr. So ist das einfach. Der Volkswirt spricht in diesem Punkt also von der Flucht in die Sachwerte. Nun ist es sicherlich nicht jedermanns Sache, sich Gold auf die hohe Kante zu legen oder in Aktien zu spekulieren. Ja, und auch das Thema Immobilie ist durchaus ja auch ein Happen, der möglicherweise für den einen oder anderen einfach zu groß ist oder er will einfach nicht mehr so groß investieren. Das kann ja auch sein. Ja, und jetzt kann tatsächlich das Thema Tiny House spannend sein. Wir haben einen Sachwert, nämlich eine kleine Immobilie und damit überschaubare Größenordnungen, was den Kaufpreis angeht und das kann durchaus für den einen oder anderen sehr spannend sein. Und denkt bitte dran, wir hatten bereits in der Folge Tiny Houses Hot oder Schrott darüber gesprochen, Sachwerte in Form von Tiny Houses sind nur diejenigen, die baugenehmigungsfähig sind. Die Hütte, die an der Ecke steht, verliert an Wert, also nicht pauschal Tiny House als Wertanlage ansehen. Wer jetzt ohnehin ein Grundstück zur Verfügung stehen hat, der sollte sich ernsthaft überlegen, ob er dort kurzerhand ein Tiny House wertstabil aufstellt. Ja, und selbst für diejenigen, die sagen, ich habe noch kein Grundstück, denkt dran, ein Tiny House ist ein ortsveränderliches Wohngebäude. Also warum soll man so ein Haus nicht irgendwo in Anführungsstrichen parken und dann in nächster Zeit, in den nächsten Monaten, sich in aller Ruhe ein endgültiges Baugrundstück suchen? Also an unserem Auslieferungsstandort in Wisselhöwede nördlich von Hannover, ist genau das momentan am Laufen, dass dort regelmäßig zwei, drei, vier Häuser geparkt werden. Ja und wer gerade ein Grundstück in Aussicht hat, auch da gilt natürlich wieder Sachwert, ihr könnt eigentlich momentan mit Grundstücken nichts verkehrt machen. So, und bis jetzt haben wir eigentlich nur darüber gesprochen, wie ihr mit einem Tiny House eure Rücklagen, euer Geld sichern könnt. Die Steigerung wäre jetzt, wie kann ich in der momentanen Phase damit Geld verdienen? Ja und dazu schauen wir uns nicht nur die Inflationsrate von derzeit 6-7% an, sondern auch die Kreditzinsen. Und wie ihr ja schon mitbekommen habt, wir haben ja als erster Hersteller von Tiny Houses geschafft, die Tiny Houses auch als Baufinanzierung kreditiert zu bekommen. Also schauen wir uns die Hypothekenzinsen einmal an und die liegen momentan tatsächlich schon etwas steigern, die letzten Monate, bei ca. 2%. Und wenn ich jetzt ein Hypothekendarlehen für mein Tiny House aufnehme, zu 50% zu 80% des Kaufpreises, wie wirkt sich jetzt die Inflation auf meinen Kredit aus? Kredit ist ja wieder Geldwert, das heißt, der wird weniger wert. Das heißt also, eine 7%ige Inflation gegenüber 2% Zinsen heißt für mich einen Wertvorteil pro Jahr von 5%. Das heißt, mein Kredit sinkt im Wert permanent und ich muss eigentlich weniger zurückzahlen. Das ist ja genau der Effekt, die insbesondere die hochverschuldeten südeuropäischen Staaten ausnutzen. Deren Schulden werden von Jahr zu Jahr ja auch weniger. Also verabschiedet euch bitte von der klassischen deutschen Denke des Weltspartages und achtet darauf, dass ihr jetzt sogar den Vorteil der Inflation für euch in Anspruch nehmt, indem ihr euer Tiny House nicht bar bezahlt, sondern zu einem durchaus erheblichen Teil finanziert. Ja, und auch für diejenigen, die sagen, ja, ich kann es aber bar bezahlen, Gerne, dann kauf zwei und nimm die Hälfte an Hypothekendarlehen auf. Und auch das Thema Kauf zwei, kommt dich billiger, macht auch noch Sinn, wenn ihr eins für euch privat nutzt und eins dann für eine Ferienhausvermietung, um damit auch noch Geld zu verdienen. Dann wird es eine runde Sache, die richtig Spaß bringen kann. Nicht muss, aber kann. Es ist ja auch nur eine Empfehlung von vielen, die wir hier geben. So und damit wären wir wieder am Ende einer neuen Folge angelangt und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gebracht und eine Empfehlung sei mir erlaubt, noch dazu zu bringen. Hört euch bitte diese Folge gerne zwei, dreimal an. Es sind so viele Fachbegriffe gekommen, die einfach so nebenbei gelaufen sind und die man vielleicht nicht so sehr beachtet hat. Hört euch das bitte nochmal an. Ja und wie immer am Ende einer Folge gebe ich natürlich dann wieder eine Empfehlung ab, die heißt aber dieses Mal nicht, dass ihr euren Tiny House Traum träumen sollt, sondern dass ihr bitte aus dem Traum aufwacht und es umsetzt. Jetzt ist die Zeit da zu kaufen, weil die Inflation euer Geld sowieso wegräumen wird. Ja und bitte denkt dran, wenn ihr mehr hören wollt über unseren Tiny House Podcast, bitte Drückt den Knopf Folgen in eurer Podcast-App, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn wir wieder eine neue Folge auflegen. Und bis es dann wieder soweit ist, drücke ich euch die Daumen. Viel Erfolg, viel Spaß, euer Peter Petersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.